ఎక్కడో మారుమూల పల్లెలో పుట్టాను ఏకోపాధ్యాయ లేక ఆ పూటకు ఉపాధ్యాయుని రాక దైవాధీనాలు అనేలా ఉండే ప్రాథమిక పాఠశాలలో పలకల మీద అక్షరాలు దిద్దాను నోట్ లెక్కలు నేర్చాను నాలుగో తరగతిలోనూ లేక పై తరగతుల్లోనూ ఆంగ్ల అక్షరమాలలు నేర్చుకున్నాను అన్నీ పలకల మీదే పుస్తకాల మీద రాయడం అన్నదే ఎరగని నేను ఆరో తరగతి వరకు వానాకాలం చదువులు అంటారు ఎందుకో తెలియదు కానీ నావి కూడా అట్లాంటివే అనొచ్చు అదేదో మేము అప్పటికే పొడి చేసి ఇంకా నవీన చదువులు చదవాలన్నట్టు మా బ్యాచ్తోనే సిలబస్ మారటం మొదలవటం మూలాన టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ ఆరు నెలల తర్వాతే దొరికేవి కొనే స్తోమత లేకనో ఇంకా ఆరు నెలల కోసం కొనటం ఎందుకనో నేనైతే టెక్స్ట్ బుక్ మొహం చూసి ఎరగను మా అయ్యర్లు ఏ నోట్స్ చెప్తే అదే నాకు మార్గదర్శనం అందుకే ఇప్పటికీ ఏదైనా టెక్నికల్ పుస్తకాలు చదవాలన్నా అదేదో బ్రహ్మ విద్యలాగా మనసులో భయం నా వల్లగానే కాదబ్బా అని అంతర్వాణి బలంగా వెనక్కిలాగుతుంది లెక్కలు కూడా బట్టేవే నేను మిగతా సబ్జెక్టులు పర్వాలేదు కానీ నాకు బళ్ళో లెక్కలు రావు అని పేరు రావు అంటే రావనే అర్థం అలా లెక్కలంటే ఓ మానసిక భయం పెంచుకున్నాను నేను మా ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఎనిమిదో తరగతి నుండి లెక్కల్లో రెండు ఆప్షన్స్ ఉండేవి ఒకటి కాంపోజిట్ అని రెండోది జనరల్ అని లెక్కల్లో మా శ్రీధర్ గాడిలాగా ఉండే మేధావులంతా కాంపోజిట్ తీసుకునేవాళ్ళు నాబోటి బట్టీయం గాళ్ళంతా జనరల్ తీసుకునేవాళ్ళు నేను కూడా ఫిక్స్ అయిపోయా జనరల్ తీసేసుకుందామని కానీ మన అకాడమీ వాళ్ళు ఇలా లెక్కల్ని రెండు విధాలుగా డిస్క్రిమినేట్ చేయరాదని నిశ్చయించి రెండింటినీ కలిపి కలగోరగంప చేసి నాలాంటి వాళ్ళకి లెక్కల్ని జీవన్ మరణ సమస్య చేసి పారేశారు లెక్కలంటే ఇంత భయపడే నేను సామాన్య శాస్త్రం మరియు భౌతిక శాస్త్రం లాంటి విషయాల్లో చురుగ్గానే ఉండేవాడిని ఇప్పటికీ మైటోకాండ్రియా హైడ్రాగమనము లాంటివి పఠన సహాయంతో వివరించగలను ఏ మూలకముల ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమిటో ఇప్పటికీ చెప్పగలను పదో తరగతి గట్టెక్కంగానే వెళ్ళిన అన్ని లెక్కల పుస్తకాలు కిలో లెక్కను మా అంగటాయనికి తూకం కింద అమ్మేసి ఆయన రెండు రూపాయలు తక్కువ ఇచ్చినా గీకి బేరవాడకుండా ఆ డబ్బులతో సినిమాకు కూడా వెళ్ళొచ్చా అలాగే మన నెల్లూరు విఆర్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రవేశపత్రం తెచ్చుకున్నా బైపీసీకి ప్రవేశపత్రానికి మా నాయన సంతకం పెట్టలే అప్పట్లో ఎంసెట్లో ఐదు వందల లోపలే ర్యాంక్ రావాలి ఎంబీబీఎస్లో సీట్ కావాలంటే అదే ఇంజనీరింగ్ అయితే ఏ ఐదు వేలు వచ్చినా పర్లేదనే అవగాహన ప్రతి నాయనకు ఉంది ఆ రోజుల్లో నేను బతివిలాడే మా నాయన్ని ఆయన గరగల వెళ్ళి మళ్ళీ నాకు మళ్ళీ మా అక్కకి ఎంపీసీ ప్రవేశపత్రం తెచ్చుకున్నా అక్కడే దొరికాడు మా అనిల్ గాడు నా సహాధ్యాయుడిగా మా విఆర్ కాలేజీ చాలా ప్రజాతంత్ర కళాశాల తరగతులు ఎప్పుడు జరగవు భౌతిక శాస్త్ర తరగతులకు హాజరైతే చాలు ప్రాక్టికల్స్కి రాణిస్తారు మిగతా క్లాసులన్నీ ఎగ్గొట్టచ్చు అప్పుడు నెల్లూరు ఎంసెట్ కోచింగ్ చాలా ప్రసిద్ధి కోర నారాయణ అమీరుద్దీన్ ఆదిత్య రత్నం లాంటి కోచింగ్ సెంటర్స్ అన్నీ కోచింగ్ తీసుకునే విద్యార్థులతో కిటకిటలాడుతూ ఉండేవి అలా మేము తంతే వెళ్ళి కోరాలు పడ్డాం బాగా చదువుకునేవాళ్ళు చదువుకున్నారు నేను మా అనిల్ గాడు మరికొంత గ్యాంగు చదువుని చట్టుబండలు చేసి రోజుకు ముప్పై గంటలు క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళం ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి వాడు బాసేయాడు నేను లెక్కల్లోనే తప్పాను మొత్తానికి నూట యాభై మార్కులకు గాను నాకు నలభై నాలుగు వచ్చాయి మా అనిల్ గాడు బాస్ అయిపోయాడు గుడ్లో మెల్లా నాకు ఎంసెట్లో మూడు వేల నలభై ఏడు ర్యాంక్ రావడంతో మా వాళ్ళంతా బిడ్డ బాగా చదివాడమ్మా 
ఆ పేపర్లు దిద్దిన వాడు చేయి పడిపోను అని వాణ్ణి తిట్టుకున్నారు నన్ను నమ్మేశారు మనం కూడా మొహం దీనంగా పెట్టుకొని ప్రపంచమే నన్ను ముంచేసినట్టు కొన్నాళ్ళు జీవించేశాను మా అనిల్ గాడేమో నా వల్లే వాడు ఎంసెట్ ర్యాంక్ దొబ్బిందని నా దగ్గర ఉంటే మళ్ళీ దొబ్బద్దని తెలిసి నన్ను ఒంటరిని చేసి వాళ్ళు నంద్యాలు వెళ్ళిపోయాడు ఎంసెట్ కాదు దాన్ని జేజమ్మ ఎయిటీన్ కొడతాన్ని శబ్దం చేసి మరి సరే బాగుపడేవాడిని ఎవరు చెడగొట్టలేరని వాడిని నేను వదిలేశా నేను కూడా నా సెప్టెంబర్ ప్రిపరేషన్లో పడిపోయా మా కాలంలో ఇప్పట్లో ఇన్స్టెంట్ ఎగ్జామ్స్ లేవు నా సప్లిమెంటరీ పరీక్ష అయ్యింది పాపం ఈసారి దిద్దినోడి చేయి మా వాళ్ళు నోట్లో పడిపోకూడదనేమో నాకు నూట యాభైకి నూట నలభై నాలుగు మార్కులు వచ్చాయి నేను కూడా మా వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ పోయి పోయినసారి దిద్దినోడు ఎడం పక్కన ఒకటేయడం మర్చిపోయాడని ప్రకటించేసి వచ్చా ఆ తర్వాత ఎంసెట్కి తెగ చదివేశా లాస్ట్లో షార్ప్ ఎంది సాలాగా షార్ట్ టర్మ్ కోచింగ్లో చేరుతానని మా వాళ్ళని పోరు పెడితే మా వాళ్ళు మా అక్కగాజులు గొదవబెట్టి మరీ చేర్చారు కూరలో అక్కడ చేరడానికి రికమెండేషన్ కూడా ఎందుకంటే ఇంటర్లో తప్పిన వాళ్ళం మేము చేర్చుకొని మా కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టాండర్డ్స్ దిగజార్చలే ఉన్నారు కాళ్ళు గడ్డాలు పట్టుకొని బతిలాడుకుంటే చేర్చుకున్నారు నీ కుర్చీ నువ్వే తెచ్చుకో ఎందుకంటే మా అవన్నీ నిండిపోయాయని చెప్పి అక్కడ చేరాక ఓ వారం తర్వాత ఒక వార పరీక్ష వద్దామని వెళ్ళి మన పక్కన నేల మీద కూర్చొని పరీక్ష తెగ రాసేవాడేవాడరా అని చూస్తే మళ్ళీ మన అనిల్ గాడే వాడి చూపులో ఎక్కడలేని తిరస్కారం థూ నీ వల్లే నా అంసెట్ పోయిన సంవత్సరం దొబ్బిపోయింది ఈసారి కూడా నా అనే బాధ కనిపించింది వాడి కళ్ళల్లో నాకు ఎంసెట్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి మళ్ళీ అలవాటు ప్రకారమే ఓ పెద్ద ర్యాంక్ నాకు మా వాడికి ఎంత వచ్చిందో నాకు తెలియదు వాడి తిరస్కారంతో నా మనసు పాడి వాడి నెంబర్ కూడా తీసుకోలే అడిగినా వాడు ఇచ్చిండేవాడేం కాదు సరేలే అదృష్టవంతుడు ఏ ఐఐటీలో చేరుంటాడని సరిపెట్టుకున్నాం నేనేమో దొరికిన దాంతో మహాతృప్తిపడి వాకాడ్ కాలేజీలో చేరిపోయా మెకానికల్ బ్రాంచ్లో క్లాసులు స్టార్ట్ కాగానే నా పక్క బెంచీలో ఎవరున్నారబ్బా అని చూద్దును కదా మావాడే నాకైతే ఎడార్లో ఒయాసిస్ లాగే మావాడు కూడా అప్పటికే వాడి ప్రతిభ గురించి ఒక అవగాహనకు వచ్చేసినట్టున్నాడు వాడి మొహంలో నాకు అంత అయిష్టత కనబడ్డా ఇక నాతో తప్పదు వాడికి అని వాడు ఐఐటీ డ్రీమ్ పక్కన పెట్టి వాకాళ్ళలో దొరికిన స్నేహితులతో సర్దుకుపోవాలని కూడా అర్థమైనట్టుంది వాడికి కానీ ఈసారి మేము డిసైడ్ అయ్యాం పొద్దస్తమానం ఒకరినొకరు ఏం కానుక్కుంటాము ఏదైనా డిఫరెంట్గా ప్రయత్నిద్దామని అంతే వాడు హాస్టల్ మీద పడ్డాడు నేను డే స్కాలర్స్ మీద పడ్డాను నా కర్మకు అక్కడ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ ఎం టూ ఎం ఇన్ఫినిటీ దాకా మళ్ళా లెక్కలే వాటికి తోడు ఇంజనీర్ డ్రాయింగు మెషిన్ డ్రాయింగ్ మా ప్రాణాలకి వాడికి కూడా మెషిన్ డ్రాయింగ్ అంటే ప్యాంటు తడిపుడే ఇంజనీరింగ్ అయ్యాక నా జీవితంలో పేపర్ మీద డ్రాయింగ్ మొహాన్ని చూడను అని శపథం కూడా చేసేసాడు అలా చావు తప్పి కన్నులొట్టబోయి అందరూ నాలుగేళ్లలో ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేస్తే మా బ్యాచ్ మొత్తం నాలుగున్నరేళ్ల చదివి బయటపడ్డాం బ్యాచ్కి బ్యాచ్ ఎలా సంకనాగిపోయిందనిగా మీ ప్రశ్న అక్కడ మాకన్నా ఘనులున్నారు వాళ్ళకి సరిగ్గా ఫైనల్ పరీక్ష ముందర కాస్త రెస్ట్ తీసుకుందామని స్ట్రైక్ అని వాకాళ్ళు అరిచారు కానీ ఆ తిరుపతులు ఆ అరుపులు తిరుపతి యూనివర్సిటీలో వినపడాల్సిన వాళ్ళకి వినపడలే అలా వాళ్ళేమో పరీక్షలు వాళ్ళ మానాన్ని వాళ్ళు పెట్టేసుకున్నారు తీరా మా సంగతి ఏంటని అడిగితే బయటికి పోయిన ఉద్యోగాలు లేవబ్బయ్యా ఇక్కడే ఉండి సెప్టెంబర్లో రాసుకోండి అన్నారు నిజమేలే బయటికి వెళ్తే ఎలాగో కనబడ్డోడంతా నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అని అడుగుతారు దాని బదులు ఇదే మేలు కదా అని మేము కూడా ఇదైపోయాం మా తరగతిలోకెల్లా తెలివి గల శ్రీధర్ గాడు నా సహవాసి కావడంతో ఇంగువ కట్టిన గుడ్డ కూడా వాసనబ్బినట్టు వాడి పుణ్యాన్ని నాకు గేట్లో మాదిరి స్కోర్ వచ్చింది 
తర్వాత నేను పోయి కరెక్ట్పూర్లో మాస్టర్స్ చేసి ఇదిగో ఇలా ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం వెలగబెడుతున్నా వెలగబెడుతున్నా గత ఇరవై ఐదేళ్ళుగా ఆగండి ఆగండి మావాడు ఏం చేస్తున్నాడు అనే కదా మీ ప్రశ్న మావాడు కూడా ఎంబీఏ చేసి ప్రస్తుతం ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీని మరియు పలు బ్రాంచ్లు గల స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీని విజయవంతంగా నడుపుతున్నాడు జీవితంలో ఏ డ్రాయింగ్ మొహాన్ని అయితే చూడనని శపథం చేశాడో ఆ డ్రాయింగ్ కట్టల మీదే బతికిడుస్తూ అబ్బా అప్పుడు ధ్యాస పెట్టలేదు కానీ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అంత ఈజీ సబ్జెక్ట్ లేదు మామా అంటూ లెక్చర్లు కూడా బీక్తూ మళ్ళీ మేము ఒకే ఊరిలో ఓ ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాం ఈ మారు ఒకరినొకరు కానుక్కుంటా మాత్రం కాదు ఈ సోది మాకు ఎందుకయ్యా అంటారా ఈ లోకంలో మేమిద్దరం స్థిరపడగా ఇంకెవరైనా స్థిరపడగలరు ఈ లోకం మంచిది ఇక్కడ అందరికీ ఎవరి స్థానం వాళ్ళకు ఉంది కేవలం తెలుగుగల వాళ్ళకి మాత్రమే కాదు కానీ తిన్న దెబ్బల వల్లనేమో కానీ అప్పుడప్పుడు ఒక కళ ఆ కళలో అస్సలు నేను కాలేజీకి వెళ్ళినట్టు నన్ను పరీక్షలు రాయనేనట్టు పరీక్షలన్నీ తప్పిపోయినట్టు ఏ ఉద్యోగం సద్యోగం లేక నానా కష్టాలు పడుతున్నట్టు నిజముద్ర నిద్ర మధ్యలో లేచి లేదు నేను ఇంటర్ పాస్ అయ్యాను ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యాను మాస్టర్స్ కూడా చేశాను ఇప్పుడు కంపెనీలో చేస్తున్నాను ఈ ఉద్యోగం చూసే నన్ను పెళ్లి చేసుకున్న సుప్రియ కూడా పక్కనే ఉందనుకుని ధైర్యం చెప్పుకుంటే కానీ మళ్ళీ నిద్రపట్టదు ఈ అభద్రతాభావం నన్ను వదిలేదు ఎలా మీకేమన్నా చిట్కా తెలిసి ఉంటే చెప్పరు